0: Depois de ser cancelado em 2020 e adiado este ano, o tradicional baile do Met Gala finalmente pôde acontecer. O evento tão esperado do mundo fashion aconteceu nessa segunda-feira, e contou com a participação de várias celebridades. E para compensar a falta do evento em 2020, o Met Gala de 2021 vai contar com duas exposições. Ambas fazem uma homenagem à moda americana. A primeira exposição... Tema da noite do dia 13, foi batizada de Na América, um léxico da moda e vai estar aberta ao público a partir do dia 18 de setembro. A segunda parte da exposição será tema do match de 2022 que acontecerá em sua tradicional data, na primeira segunda-feira de maio. Vale lembrar que que o evento deste ano aconteceu com a capacidade reduzida e os convidados tiveram que apresentar o comprovante de vacinação para participar do evento. O tapete bege recebeu looks incríveis que, com certeza, marcaram a noite. Mas também foi palco para alguns momentos polêmicos que dividiram opiniões na internet. No episódio de hoje, trouxemos um bate-papo com o pessoal do podcast Moda Sem Mistério sobre os looks que desfilaram pelo bege carpet. <música> Eu sou a Ana. Eu sou a Bia. Eu sou a Nicole. E esse é o POV vitox o seu podcast de moda com diferentes perspectivas. E sejam bem-vindos ao nosso episódio especial de cobertura do Met Gala de 2021.
1: Estamos aqui com os nossos convidados de moda sem
2: mistério
3: Olá para você que nos ouve, aqui é o Guilherme Porrino
2: Eu sou a Júlia Siqueira E eu sou a Lúcia É um
4: prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite Bom, é, o tema do
5: Met Gala 2021 foi Na América, um léxico da moda e a gente vai começar comentando sobre a Anitta e a Valentina Sampaio, que foram as duas brasileiras que estiveram presentes no evento. A Anitta estava usando Dundas é, com a Revolve e a Valentina Sampaio estava usando Iris One
1: Herpen. Sim, é, também quero começar dando destaque aqui para o Luiz Hamilton: para mim, ele foi, é, não um dos melhores looks, mas para mim, um dos melhores convidados. É, o Luiz, ele comprou uma mesa e chamou quatro designers negros para estarem presentes. Eh, e eles estavam vestindo criações próprias. O Luiz também estava com eh, um designer emergente, é o Kenneth Nicholson, e eu achei, assim, eh, tudo fantástico. O Luiz é super ativo dessa causa e achei fantástico. Domingo ele estava na Corrida e ontem ele já estava no Bet. Então, enfim, eu sou fã e achei
3: incrível. E uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, o Match tem essa proposta desde sempre. A Ana sempre abre espaço, ela sempre entrega convites para é, estilistas que ainda não tem tanto destaque ou não tem uma um, uma proposta ainda tão... que alcance o patamar para estar no Match Gala, porque a gente sabe que o Match realmente é são o topo do topo, nada mais. Mas eu achei muito interessante porque abre, abre uma proposta... Para para novos estilistas E uma coisa que é muito legal Que eu acho que muitas pessoas usaram Acho que, obviamente, pessoas negras usaram muito Que é a proposta de não tecer a cultura negra Que foi muito, muito, muito marcada nesse Met Gala Várias pessoas falaram Então eu acho isso muito incrível de destacar
5: É, incluindo acho que as nossas duas anfitriãs né, Que é a Amanda e a Naomi A Naomi usou o, o design da irmã Junto com Nicolas Gesquier, eu acho que é assim que se fala, não sei se se fala assim. E a Amanda usou Vera Wang, que foi. A Ecologia, a Estátua da Liberdade, que foi uma coisa que fez muito sucesso ontem. Então, eu acho que, assim, é muito interessante a gente ver isso no Met Gala, é muito importante também, porque é a representatividade, né, em geral então eu achei muito muito legal é que eu não
2: sei vocês mas eu tenho essa impressão que o evento nos últimos anos ele ganhou esse esse espaço importante da representatividade e eu acho que para mim pelo menos e eu sinto que para as pessoas também ele ganhou até muito mais significado sabe eu sinto que, que o evento em si tem até uma amplificação da importância sabe porque de verdade a gente consegue ver uma moda mais democrática uma moda que entrega mais representatividade e eu acho que que isso é muito importante. Então eu tenho, eu tenho, pelo menos eu, sentido mais prazer de assistir e eu tenho sentido que tá fazendo muito mais sentido para as pessoas também, sabe?
4: É, eu acho que ter a Amanda como uma das hosts da noite trouxe também um momento de moda muito político, né? É, apesar dela ser uma poetisa, ela fez o discurso de posse do Biden e ela no look dela, ela levou uma bolsa, que tinha um formatinho de livro, que trazia a frase nos os seus fatigatos né? Que é do poema O Nosso Colosso, que é um poema que é um símbolo da valorização da diversidade e que está gravado na estátua da liberdade, né? Então, acho que traduz muito isso do que é judício, de diversidade de moda democrática.
3: E o que eu queria destacar aqui sobre a Naomi, que a Nicole falou, é uma coisa que eu tô fazendo, tô abordando no meu TCC, por isso que eu abri para falar que é realmente a, a, a questão do preconceito contra as pessoas asiáticas, no caso, o preconceito contra as pessoas amarelas, que é uma coisa que ela deixou bem clara. Eu vi a entrevista dela, porque eu achei incrível o look dela, ela tava deslumbrante para mim, é um look bem diferente, eu gosto muito. E ela falou que ela tentou incorporar aspectos da cultura japonesa que ela faz parte, né, em parte da, da família dela, porque a família dela é misturada, assim como a nossa, miscigenada a maioria das pessoas do Brasil. E eu acho isso muito importante porque no momento de pandemia, onde todo mundo ataca, os asiáticos, né? Tem aquela questão de xenofobia, tem a questão de racismo, porque muitos pertencem a um país, enfim. Então, eu acho muito importante a gente ter esse movimento. E foi o que a Ju falou: eu acho que quanto mais a gente tiver essa representatividade no moda, a gente é, fica mais feliz. E uma, já falando de representatividade, que é uma pessoa que eu acho que marcou muito, que quebrou muito o padrão, foi o Troy Sivan, que assim, usando um vestido no Met Gala. Eu vou, inclusive, é, eu achei, assim, de uma é necessidade porque quebra toda essa ideia de que é uma coisa que a gente já fala há muito tempo na moda que roupa não tem gênero é uma construção social em cima disso então ele veio realmente com para mim os dois pés do peito que mostra que tipo gente a gente é livre para usar o que a gente quiser e é sobre
2: eu gostei da proposta mas eu não gostei do vestido queria ser polêmica que eu, eu mais também eu do vestido concordo.
4: eu concordo também mas ele é meu neném, eu vou defender
3: sempre. É, eu passo pano só pela... pela, pela... Assim, eu acho que foi um vestido de base. Mas eu, eu gostei até, eu gostei novamente. Né?
2: Eu acho eu que o que me falei... incomodou foi o tecido.
5: Sim, eu, eu falei para as meninas ontem no grupo, né, quando a gente estava mandando os looks, eu falei para elas, gente, o Troy Sivan usou a meia do pai dele. Ele colocou a meia do pai dele. Porque eu achei, hum. eu gostei da... Eu também, de fato, eu vejo isso, né? Eu vejo a importância dele no match. Mas eu não gostei do vestido em si. Eu não gostei da peça, né? Mas foi incrível. Ele estava de salto também. Foi um momento, assim, icônico que a gente pode lembrar. A gente vai lembrar para sempre. E outro também que eu queria mencionar, que a gente já estava falando, assim, de... De representatividade, né? Eu gostei muito, muito da Precious Lee E da Barbie Ferreira Eu achei tão, tão... Elas estavam tão lindas, tão lindas A Barbie Ferreira ela tem um, um espaço especial no meu coração Por ela também ser metade brasileira, né? Ela é, ela é metade brasileira Ela tava usando, se eu não me engano, é Jonathan Simkai Que foi aquele vestido todo de pérolas Eu achei, assim... Um momento que vai ficar marcado para sempre Na minha memória porque ela é, tão, ela é tão importante pra mim, tão importante pra mim, e eu amei, amei aquele
1: vestido. Ah, eu achei lindo. Inclusive, a gente tava cheio, né? de referências Old Hollywood, assim, super... Essa coisa do cinema, assim, eu adorei também. E uma marca que eu senti falta é, foi Pierre Moss. Eu achei que eles tiveram um super desfile, uma super apresentação, e aí eu esperava alguém, é, e para ser bem sincero eu esperava alguém com o um look do abajur, sabe? E a gente não teve... Mas, assim, sem problemas. E, continuando nessa linha de old Hollywood e tal, gente, a gente precisa falar da Billie Eilish, da Kendall Jenner. Puts, fantástica. A Billie, tava de Oscar de la Re, fazendo referência a Marilyn Monroe e assim eu tava de tirar o fôlego. para mim esse foi um dos momentos mais importantes da noite não só pela referência pela cultura americana por acertar assim todos os pontos mas acho que pela ousadia da da Billie a gente tá nessa nova era dela e nossa para mim ela tava é, tudo assim tava perfeito ela tava se comunicando com a nova era com o tom da capa do álbum e essa coisa dela mesma é, sair da zona de conforto dela assim dela ousar é para mim tava perfeita e aqui a Kendall Jenner estava fazendo referência a Audrey Hepburn em *My Fair Lady* e ela estava de divertir e para mim foi um dos melhores looks da noite. Eu acho que assim tudo estava impecável, assim corte, caimento, Putz, fantástico. fantástico. Ana,
2: eu vou até puxar o gancho porque você falou das minhas duas preferidas, assim eu queria trazer aqui outras pessoas talvez mais representativas, mas não sei foram os looks que me impactaram mais. É assim, sabe quando você olha e você fala, ah! sabe? Acho que você talvez não está esperando, sabe? Porque é um tema que a gente estava até discutindo ontem. É falar sobre a América, né? É uma coisa muito ampla, né? Principalmente para eles. Então, eu acho que trazer essas referências para mim fez super sentido. Me fez entender que a pessoa, ela teve, enfim, esse cuidado, esse carinho com o tema, que para mim é uma coisa muito importante. E, enfim, tava lindo, gente. Eu não sou a maior fã da Kendall, assim, é, às vezes não gosto muito dos trabalhos que ela faz aí com muitas marcas, mas ontem não tinha como, tava lindo, tava perfeito, acho que foi o melhor look que eu vi. É, enfim, achei impecável, achei que combinou muito, e Billy, acho que eu não tenho nem o que falar, eu acho ela muito ousada em tudo que ela faz. E ontem não foi diferente, achei que ele super combinou o cabelo com a proposta, enfim, eu amei, amei muito mesmo. E era isso, eu só queria comentar porque você <risos> puxou o gancho das minhas duas favoritas.
4: Foram as minhas faves também, a gente tava até brincando, né? Quem se um dia eu te critiquei, não, não foi eu, tá? Porque depois de ontem, assim, eu fiquei de fato bastante surpresa com, com o vestido dela e assim, é total uma vibe hollywoodiana. E sobre a Billie, eu acho que vale destacar também, que além de maravilhosa, perfeita, deusa, <risos> ela foi a co-host mais jovem da história aos 19 anos, então, só feitos essa mulher faz, né?
3: Gente, eu acho que se, se a gente falar de Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, e não citar a Marilyn Monroe, a gente não, uhum. a gente não, não tá falando de Estados Unidos, porque assim, ela é simplesmente um ícone da cultura americana, é, ela é estampa, ela é arte, até hoje todo mundo fala dela, é uma mulher super relevante. E a Billy ter usado ela para mim, assim, é de um conceito absurdo, porque eu sou apaixonado por essa mulher, pelas duas, pela Marilyn e pela Billy. É, e o que eu achei muito legal, que a Billy falou numa, na entrevista com a Kiki Palmer, que também é outra que estava lindíssima para mim, assim básica. Básica no sentido de não tava o Met Gala de ah, usar todos aqueles apetrechos gigantescos, mas ela tava linda. E
4: acho que tem muito porque ela tava entrevistando também, né? então, é ela... Acho que ela é. ela encontrou ali a dose certa.
3: Exato. E ela e a Billy falou para que que tipo era uma proposta que ela sempre quis fazer, ela é essa, essa é a verdadeira Billy. Ela sempre teve essa proposta, então assim. Perfeita. E a Kindle, assim, eu sou, eu sou do mesmo time da Jo, adoro as Kardashians, tá? Eu amo. Todas são, assim, parte da minha vida, porque eu, eu vivi para a equipe de Kardashians. Mas a nós às vezes também me incomoda um pouco, eu acho que é super valorizada. Mas tava, assim, deslumbrante ontem. Deslumbrante. Sei que, eu sei que foge um pouco do tema do podcast, mas é que moda para mim é muito política também, já trazendo para a parte da política, tem a, a questão da AOC que é a deputada estadual americana, que foi usando aquele vestido branco que atrás é escrito Tax the Rich, que tradução é Taxem os Ricos, que, assim, é mais uma vez mostrando que moda... Porque muita gente tem essa ideia ainda... Em, em, até o, o pleno século 21, ano de 2021, as pessoas têm a ideia de que moda é só uma coisa superficial. E não é, a gente sabe que não é, a política. E a gente precisa desses momentos, e assim, ela serviu muito ontem, a eu sei, que pra mim é... Tava linda, né não fugiu da proposta dos Estados Unidos, até porque ela é uma pauta americana andando ali própria. Ela, se ela só estivesse lá, é, ela acabou. Mas, assim, perfeita.
2: E Tracy Ross gonna... também, né? De, com aquele vestido roxo, impactante, falando uhum, sobre a importância sobre das da mulheres. história americana e de, do direito das mulheres, enfim, incrível também. Esse evento de 2021 foi tão adiado, sabe? Tava, e acho que até por isso foi. A gente viu tantas coisas legais, tantas roupas bonitas, tantos looks e tantos protestos, porque de fato a gente estava esperando isso, a gente precisava de algo desse jeito. É, eu acho que essa questão
4: política é muito importante dentro do tema, né? Porque a gente está falando de um tema que não apenas celebra a moda estadunidense, mas o, o próprio Wendell Bota, que é um dos curadores, ele falou que ele gostaria também de trazer essa questão de movimentos políticos e sociais que modam a moda no, no país, né? E para tratar dessas mudanças causadas, dessas identidades, na transformação que a moda tem. Então, acho que quando ela só chega lá com aquele look, não sei se transmite tanto é, sobre o tema, né? era uma coisa que a gente até estava conversando, porque é muito amplo, e, sim, a gente não tem uma moda estadunidense unificada para representar no, no Met Gala, mas acho que traz muito disso, de, de qual cuidado, de quanto foi pensado que você vai vestir lá, e pensando nesse cuidado, para mim, acho que um dos looks que trouxe muito de moda estadunidense foi o da Lupita Nyong'o eu amo essa mulher, ela é tipo, tudo para mim, e ela usou um vestido jeans né, da Versace, né, homenageando o jeans, que é uma peça que, apesar de não ter sido criada nos Estados Unidos, ela se popularizou nos Estados Unidos, então eu acho que é mais representativo que isso, um pouco difícil.
3: Gente, puxando o gancho aqui da Versace, que pra mim é tipo uma das melhores marcas do mundo, as meninas sabem, eu sou apaixonada pela Donatella, Donatella é minha vida, mas eu não vou comentar da Donatella ainda, porque eu sou apaixonada por essa mulher, eu amo, eu vou comentar... Até porque do... o look dela, né? É, tá é que eu entendo, eu entendi a proposta, para ela eu vou passar pano e acabou, mas... É, eu ela comento...
2: recriou,
4: né, um look que ela já tinha usado Exato. no Match. É, pra mim foi isso, exatamente.
3: Exato, foi a proposta do look dela. Ela até comentou quando ela, quando ela deu uma entrevista para. Acho que foi para Kiki. É, enfim, é o Leonas X, que é assim, mais versátil que ele, impossível, mais entrega do que aquele homem que fez, usou três looks sendo um puta. Eu não sei nem como classificar aquele primeiro ali que parece. É, é Se a gente não
4: muito... teve Lady Gaga, a gente teve Leon. <risos>
3: Depois ele me tira aquele 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 aquela cobertura e me tá com uma, uma armadura de ouro e depois ele depois ele tira aquilo e ele tá com o macacão todo dourado, assim, para mim, assim, icônico, esse menino vem arrasando com tudo, com todos os padrões, é outro que quebra padrões na música, padrões no rap, que é uma coisa muito difícil da gente ver, né, é um, é um menino gay, negro, que já é muito complexo, muito difícil. De, da, da vida dele, ele fala toda hora disso, é uma pessoa que tem seus momentos políticos E assim, no Met Gala, ele simplesmente arrasou para mim, eu adorei Eu
1: queria ter visto ele em 2019, que o tema era camp, né? Tipo, se esse foi ele hoje, né? Que teria sido em 2019, tipo, fantástico
2: Não, exato, o que eu ia falar é que eu acho que o Lil, ele acaba sempre surpreendendo a gente Eu, eu não consigo... Teve, tipo... Premiações, assim, recentes, a gente teve o prêmio da MTV no domingo e, assim, ele entregou tudo e ele consegue entregar tudo em todos, sabe? Diferente, por exemplo, da Olivia, que tava de Versace no prêmio no domingo e ontem estava de Solo Hunt tipo, eu acho a roupa que ela tava ontem muito mais ela do que, por exemplo a de domingo, então a gente ainda tá meio que encontrando, a gente vê algumas pessoas que a gente surpreende muito, aí não gosta muito do look, mas o Rio não, ele consegue entregar muitas surpresas sempre e sempre impecável.
1: pecado. É, falar um pouco da Olivia, na verdade eu me decepcionei, na verdade a Olivia para mim é uma, é uma artista que ela não, não tem tantos bons momentos de red carpet, assim, eu sinto isso um pouco nela, mas, tipo, as performances dela são sempre muito boas, mas eu esperava mais ontem dela, principalmente por, por ser essa coisa, tipo, americana, moda dos 2000, sabe? Que é, tá super em alta e é basicamente, faz parte da estética dela, né? Então eu queria alguma coisa que tivesse conversado mais com a estética do álbum dela, que nem fez a Billie.
2: Mas ok. Mas a gente tava até conversando sobre isso, né? Porque ela tava de Salohan, a Hayley também tava de Salohan. E Salohan é essa marca, né? Que é clássica, que aposta em preto, geralmente em... em premiações. Então, assim, eu acho que eu também esperava mais, mas acho que talvez tenha sido a escolha da própria marca, sabe? Mas quem sabe, a gente até teve um episódio falando sobre a Rodrigo Rodrigues, a gente estava muito ansioso para ver ela nas premiações, assim, que ela começou a estourar e bombar. E a gente falou: "Nossa, né? Estamos esperando ainda esse momento dela de, de nossa, me surpreendeu. Nossa, foi 100% ela. Quem sabe a gente vê nas próximas algo algo mais pessoal, né?
3: Sim. Eu até gostei, assim. Ontem não não tava, até gostei. É um pouco forte, mas assim não tava o pior look da noite para mim, mas também eu acho que faltou muito identidade. Mas eu também acho que às vezes pode ser uma coisa meio que normal ainda dela, porque gente querendo ou não, a gente não pode tirar o peso que é o Met Gala. Você tem que a gente a gente vai com esse peso ainda de estar tá representando. É claro que uma pessoa como a Kim, a Kendall, a própria a Rihanna, que a gente já pode comentar também, que assim já tem esse histórico na moda. É uma, é uma coisa diferente do que a Olivia, que tá chegando agora na indústria, tipo, ela lançou um álbum super estourado, mas tá chegando agora, tem 18, 19 anos, 16, não sei quantos anos ela tem, mas ela é super novinha, então não tem isso. Uma pessoa que eu queria destacar, da Yves Saint Laurent, que vocês falaram, que para mim é super importante, que agora eu amo K-pop. Eu amo K-pop, então eu vou falar de K-pop porque eu sou apaixonado, que é a Rose do Blackpink, que é assim, tudo pra mim, ela tava vestindo ela tava vestindo Yves Saint Laurent também, um vestidinho curto, com salto... Super alto para mim, assim, uma proposta super linda que eu amei. É, para quem não conhece muito, pra quem não entende muito, mas essa é realmente ela. É, ela vestiu ela, não, não tenho nem o que falar, então para mim, assim, só para destacar aqui, Rose, eu te amo e é sobre.
4: <risos> eu só senti falta de um momento maior dela no, no red carpet. Eu senti que ela passou voando ali e não tinha foto. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso de uma foto dessa mulher. E ah, não achava eu... foto. Tem até tem até uma suspeita das pessoas, né? As pessoas estão falando no Twitter, que ela,
5: a Rosie e a Anitta sofreram xenofobia é, no red carpet do, do Met porque, inclusive, a Anitta também não tem muitas fotos, não. É, teve o Getty Images, né, que é o paparazzi lá, o maior paparazzi, mas mesmo assim, eu acho que... Faltou muito, eu também, eu concordo, eu não sou conhecedora de K-pop, eu não, eu não conhecia a rose mas eu, eu, na verdade, conhecia ela um pouco por causa dela na moda, né, mas, mas eu acho que, assim, cara, faltou é, o destaque para ela, eu acho que é importante, sim, a gente mostrar que tem pessoas de outros países no match também, é, e é isso, assim, eu fiquei bem decepcionada nessa parte que faltou ela, faltou a Anitta, é, para para a gente ver mesmo sabe
2: essas pessoas sim, acho importante é, né, acho que, que a gente está dando espaço né eu acho que a gente precisa realmente ver Se a gente está tentando ser mais representativo né que a gente seja representativo né
3: a, a Rose estava com o próprio Vacarela do lado tipo
2: sim exatamente né é a gente estava que... esperando alguma coisa né enfim eu fiquei decepcionada também estava esperando um momento maior principalmente da Anitta e do Alexandre porque eu acho que é um momento muito importante, pelo menos, para a gente. Moda nacional, com uma mesa, com... Enfim, estando lá no red carpet de um, de um jeito muito glamouroso, assim, eu estava muito ansiosa por esse momento, mas enfim, eu acho que inclusive eu tenho até um comentário, muita gente falou Ai, porque a está com vestido básico, ai, porque a Anitta é isso, a Anitta é aquilo, e na verdade eu jura, tenho né, uma teoria de que na verdade esse vestido foi muito além do proposital, teve toda a história de que foi escolhido pela Ana mas eu acho que ele foi muito do proposital, ele tinha uma fenda muito aberta na frente, com certeza ia mostrar o sapato do Alexandre Birman, que era quem estava levando a Anitta para o match, então eu acho que ele foi muito do bem pensado sim, eu acho que ela não quis arriscar no sentido de, de querer causar muito no evento, mas que ela estava te... ela linda, é uma maquiagem impecável também, então eu acho que a gente precisa também olhar com com esses outros olhos, sabe? Uhum. Entendeu que estava ali nas entrelinhas? Porque ela não ia colocar um vestido com uma cauda gigante que não fosse
1: mostrar o sapato da Alexandre E
4: acho também que combinou muito com a vibe do álbum
1: dela, né? Bem fácil. Sim. É, falando também... Assim, eu acho que, que nem o Gui tinha falado, né? Da questão da Olivia, eu acho que foi, sabe? O momento dela, foi a primeira vez ali. E tá ótimo. Tudo que ela tinha que fazer ali, ela fez e falando agora um pouco do tema, eu queria falar da Emily Blunt, é, que estava também com um look... Eu particularmente gostei, é, um pouco talvez de informação demais, do branco, mas era um look da Prada, e fazia uma homenagem a... eu não sei falar esse nome, se é Red, Red, Red Lamar, não sei se é assim que fala mas que foi a atriz e cientista que inventou a base que conhecemos hoje para o Wi-Fi. É, quero tirar falar que esse trecho tirei do história do Harry Sioto. Eu adorei a referência, especificamente, era do filme da Hed Lamar em Zinfeld Girl, de 1941, e eu achei que ela estava linda, eu adorei, na verdade, essa coisa de é, fazer referência a determinados momentos assim específicos. E é um comentário, assim, que eu quero fazer rapidinho, assim, mas se a Hayley Bieber tivesse usado o look que ela usou em 2019, ela seria perfeita, ela seria vestida de Barbie. E aí eu senti um pouco falta de, assim, um pouco falta dessa entrega, mas eu acho também que a Hayley não faz grandes momentos no match, eu acho que ela sempre faz uma linha mais básica, assim. Mas se ela tivesse usado aquele look, seria perfeita. Né? Inclusive...
5: Não, é, mas aquele look, aquele look, ele era é, a Wang, né? Então, também é um, um designer americano. Ela poderia ter feito isso e estaria perfeita. Eu achei que ela usou o vestido do ano novo dela, gente. Se vocês virem a foto no Instagram, ela estava usando o, o vestido do ano novo. Então, assim, eu fiquei meio decepcionada.
1: Senti falta de Taylor Swift, mas acho que aquela mulher nunca mais vai pisar no Met Gala. Assim, 2016, ficou com Deus. Mas quem parecia a... Ah, Taylor Swift misturou ali dois com um o cabelo do Grammy de 2016, 2015, enfim, pegou ali o cabelo da Taylor Swift num Grammy e pegou o look da Taylor Swift em outro Grammy, foi a Anna Winter. Assim, gente, poxa, é, aquele foi um dos melhores memes para mim, a Miranda olhando assim para ela, falando: é, flores para primavera. Mas ela estava de Oscar de Laurent, deu para entender. Mas eu achei que ela estava com essa estética meio Taylor Swift, né? A Taylor Swift também estava de Oscar paz. E o cabelinho, assim. Mas é isso. Não foi um dos meus looks preferidos. Acho que ela podia, assim, é, ter trazido alguma coisa vintage, alguma coisa muito mais ousada, sabe? a mulher tem um acervo
3: de roupas, e enfim. Para mostrar que todo mundo erra, né, gente? Porque essa mulher é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que eu acho que às vezes ela tem que mostrar que tem isso daqui. De erro, mas eu também não gostei, não. Já Ainda falando de Oscar, que você comentou da Ana, eu acho que a gente precisa destacar que ele foi um dos grandes nomes da noite, né? Muitas e muitas celebridades estavam usando ele. É, inclusive, assim, ele é um dos principais, eu acho, quando a gente fala disso. Só pode destacar isso mesmo, que ele é incrível.
4: É, falando em Oscar, De La Renta, acho que foi um os melhores looks para mim, sinceramente. E ele para mim, trouxe total uma vibe hollywoodiana. E aí vocês estavam comentando de trazer referências de momentos históricos da moda. É... E para mim, o look da Kaia tava, assim, deslumbrante. E era uma referência à Bianca Jagger, que vestiu Halston, lá em no... 1981. E, assim, eu amei demais. Eu não sei vocês, mas também é um dos meus favoritos.
1: Sim, eu acho que Billy Kendall e Kaia, acho que é o meu top 3. Puts, ela estava perfeita, perfeita, assim referência ótima, estava assim, tudo, assim, sabe, está incorreto, gente, nossa, e ela estava numa elegância, a mãozinha, e o destaque era o relógio, né, esqueci o nome da, é, da marca que convidou ela, mas é, o destaque era o relógio, ela estava assim, deslumbrante.
5: Teve também a, de Oscar de la Renta, a, a Nokia I, né, Eu não sei se vocês viram ela. Mas, gente, ela estava uma deusa suprema. Eu postei até ela no meu Instagram, que eu, porque eu não, não consegui, que era essa daqui. Ela também estava de Oscar de la Renta. E, uhum, sério, para mim... Ela, nossa, ela é uma deusa. para mim, ela é maravilhosa, assim. Eu, eu, não, eu não consegui... Eu não acreditei quando eu vi.
3: Essa mulher é perfeita e ela estava ela linda. Nossa Senhora, eu, quando eu vi esse, esse no, essa, essa mulher vestida no no Up, eu fiquei, tipo eu sou horrível não tenho condições sabe tipo, porque ela é perfeita é uma que eu achei muito legal também que a gente até colocou no nosso nossos stories é, foi a Iman, que usou todo aquele adereço enorme na cabeça o que eu gostei muito é que ela fez ela fez questão de é, botar a mãozinha dela ali no, no estilista que eu preciso só pegar o nome do estilista dela que eu não sei o um momento Acho que, posto... que
5: é Harris Reed, se não me engano.
3: Isso mesmo. Ela fez questão de sentar com ela e botar a identidade dela, que é uma pessoa que tem uma história incrível e tem uma representatividade enorme e precisa ser falada, sabe? Inclusive, foi um momento muito interessante. que Eu gostei de várias dessas pessoas que apareceram, né? Convidados trans, que quase nunca esteve no, no, no match. É uma uma pauta que a gente precisa é, colocar em foco.
2: Nossa, a Valentina mesmo estava maravilhosa, é. né? Eu sou muito fã da Valentina Achei que tava Tava lindo, tava lindo Enfim, achei impecável, achei a cara dela é, Ela tava de happy, Então, assim Ai, não sei, eu amei muito, eu sou muito fã dela Então eu sou meio suscrita pra falar Porque uhum. eu acabo passando um pano Mas eu queria, a gente só falou De looks legais e tudo mais Vou pegar o, o gancho da, da Ana Pra questão do vestido da Ana Winter. Que, assim, você teve um look Gente, que eu não gostei gui assim, me desculpa, mas assim, uma luma, tava assim, gente, eu achei muito caótico aquele look, assim, eu achei muito esquisito, achei nada com nada, enfim, eu acho que foi pra mim foi um dos piores que eu vi ontem. Eu
1: também, eu acho que até da própria tela eu também entendi a proposta, mas eu acho que tava um pouco difícil ali, a questão da, da combinação da é, visualmente, assim, não tava acho, tão legal.
3: É, eu, eu não gostei. É assim, eu, eu adoro uma Luma, acho ele incrível, gosto das músicas, mas não curti. A Dona Tela, para mim, eu falo, eu passo pano para ela, também não gostei muito, mas entendi para a proposta, mas eu passo pano sempre para essa mulher, porque ela é perfeita. E trazendo uma mulher que eu, que, que eu não gostei, assim, eu adoro. É uma pessoa incrível, é um ícone que representa muito, que é a Serena Williams, mas eu não gostei do, do look dela. Tudo bem que ela tava de Gucci, a proposta da Gucci é sempre essa, de tipo, pá, loucura, conceito, e várias, várias é, estampas e coisas, mas, mas assim, eu não gostei, eu achei que ficou muito estranho, assim, não curti, só isso que eu Hum,
4: Gucci, Gucci e Chanel pra mim não serviram muito, né? Porque, por exemplo, a Kristen Stewart está no auge da beleza pra mim Mas o look zero favoreceu, ela tava de Chanel, um Chanel rosa
3: Eu acho que o dela, o dela ainda é um, é um look bem identitário da Chanel Você consegue Sim,
2: perceber?
3: Sim uhum. sabe tipo, um Não, e de ela tava linda, Chanel,
2: mas, mas eu, eu não achei não gostei muito. muito E sabe outra pessoa que eu também achei que, não sei, assim Tava, tava bonito, mas eu acho que seria perfeito para o tema de 2018, que foi a Lorde, tipo assim. Achei meio sem graça, achei que ela... Não Olá, ela ela
5: assim. foi bem católica, né? Eu achei que ela foi numa vibe foi. tão católica que eu... Pois que... é,
2: tipo, a nada.
3: Esse match do, dos corpos celestes, celestiais, assim, para mim foi... Celestes, perdão, celestiais. Um dos melhores matchs que a gente pode citar, porque foi, foi. tudo, tudo. Se ela
2: estivesse lá, seria incrível Seria dentro da
1: temática Os convidados também né? Eu senti muita falta é, Da Break Live, senti falta Da Ariana Grande E, gente, falando um pouco agora De polêmicas que envolveram O Match é, Tem uma aqui para falar Que rodou muito na internet Que eram as convidadas Influenciadoras é, falaram Rolou, né, saiu aquela a lista de dados a disposição das mesas, e a gente teve Emma Chamberlain, de Louis Vuitton, tivemos a Edson Ray, estava de Gucci, né Tom Ford Gucci, e também a gente teve a Dixie D'Amelio, que estava de Valentino. Sobre a Emma, eu gostei, é, faz sentido, aquela coisa faz sentido, ela é embaixadora da marca, não estava fugindo, mas assim, eu acho que para quem conhece e acompanha a Emma, eu acho que tudo ali fez sentido. Não tava ousada, parecia que ela estava confortável com aquela roupa, sabe? Eu acho que faz super sentido ali para ela. Então eu gostei da presença dela, gostei tipo do que representa aquilo, né? Do, dos vlogs, assim dela. Então gostei pra caramba. É, não gostei da, da Edson Ray. Achei, assim, tava, poderia ter sido um look melhor. E um que faltou a edição foi o da Dixie que estava de Valentino, mas era um look pronto da passarela ali, e, gente, por falar em Valentino, esteve em penca no match, esteve, assim, tava todo mundo, praticamente, de Valentino, todo mundo, eu olhei aqui no Instagram deles, tinha pelo menos nove looks, e todos os looks eram da última coleção, foi uma coleção que eu amei, mas, assim, não sei se eu precisava tanto um, saber dessa coleção lá, mas eu adorei. E o meu destaque é para a Normani, que para mim ela estava
3: perfeita. Não tenho o que falar dessa mulher. Primeiro, que ela é incrível, segundo, que ela estava linda. É, você falou das, das influenciadoras. Eu não conheço muito assim, assim. A gente sabe. Eu acho que eu sei quem é, quem são. Obviamente, tem uma uma, uma, uma leve ideia. Eu gosto da, da ideia do convite porque são pessoas que trazem essa geração mais nova que está realmente dominando. Trazem esse lado do TikTok fashion que realmente do fashion TikTok na verdade alterando a ordem dos negócios mas tudo bem. Deu para entender. Estão trazendo esse lado jovem, mas eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que é uma pegada meio Olívia eu acho que no geral carece, elas não têm ainda esse senso, não que ó, quem sou eu, Guilherme Põe na fila do pão pra está falando delas, mas eu acho que carece ainda de um senso de moda, carece ainda de um senso de ter uma personalidade identitária para você colocar num look. Elas não têm essa pegada, então elas vão com o que o estilista falarem para elas, sabe? Elas não têm ainda esse, esse, esse instinto, porque acho que nem a é questão de idade mesmo, eu acho que é a questão da forma que as pessoas são, porque a Billy, por exemplo, tem a mesma idade praticamente que a é delas mas é uma questão de você se colocar no jogo, você se, se falar elas, que é uma coisa que a gente sempre fala do TikTok, essa questão de se padronizar, estilo, de todo mundo usar a mesma coisa, de todo mundo ser, eu acho que é isso, é o resultado, para mim, é o resultado desse fashion TikTok que tenta, não que é errado, eu acho incrível você democratizar, tem toda essa questão, mas sim, Falta, carece, falta personalidade. Todo mundo vestido igual, todo mundo com a mesma proposta, todo mundo com o mesmo look, com o look do dia, né? né, né. Dá nisso, resulta é nisso. Você vê que as pessoas ficam apagadas no Met Gala
2: Gui, eu ia falar exatamente isso, da, da referência que você trouxe da Olivia, porque eu acho que é muito isso. Acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, talvez, nesse começo, porque eu acho que talvez não, não é o mundo delas, não é uma vivência. A gente sabe que. É, as influenciadoras elas estão conquistando elas já conquistam os espaços delas mas nessas grandes apresentações né, nesses grandes enfim eventos elas estão enfim, acho que começando a trilhar esse caminho e eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente vai ver cada vez mais, enfim, ousadia porque aí acho que também elas vão se sentir cada vez mais confortáveis e acho que a gente não tem que esquecer que elas vão começar a fazer parte cada vez mais desse mundo sim, elas têm que fazer parte porque querendo ou não elas, elas entregam muito do que as marcas estão esperando hoje e, e, querendo ou não, o Match Gala é um convite feito por marcas, por estilistas, então não tinha por que eles deixarem para trás esse lado, eu acho, assim, até importante que, que isso ocorra, porque esse trabalho também precisa ser, ser valorizado, enfim, óbvio, foram poucos nomes, não foram nomes, assim, né, acho que até podiam ser outros que a gente tem, nomes legais e bacanas, mas eu acho que elas vão começar a fazer parte, querendo ou não, disso. E eu espero que, assim como a Olivia e assim como outros homens que a gente vê que estão começando a trilhar esse caminho mas talvez ousado na moda, que daqui a alguns anos elas estejam assim, uou, wow, sabe? Que nem a gente vê outras personalidades fazendo e entregando. Inclusive, eu vi esse negócio do, do, das TikTokers, né? Eu vi uma análise, eu acho que foi do Mitchell mesmo, se eu não me
5: engano, que as pessoas começaram a falar, né? Não, a Edson Ray não tem. É, estrutura, né? Estrutura fashion, estou dizendo, para estar no Met Gala, nem a, a Dixie da Milho. Eu até, eu até poderia concordar que elas não são as maiores fashionistas que temos, eu concordo nisso. Mas eu acho que o convite delas foi muito estratégico, porque a gente está sem assim, Met Gala é, durante dois anos, a gente está sem doações para o Costume Institute durante dois anos. Então, eles, eles precisavam de gente que fosse assistir, de gente que fosse comentar na, nas redes sociais como nós fazemos, como as pessoas do Twitter, enfim, fazem, para gerar o buzz certo para o match e conseguirem arrecadar também o, o valor né, para o Costume Institute. Porque, querendo ou não, além do, do maior evento de moda do ano, nós temos um evento beneficente, que é... Muito importante para ajudar várias várias pessoas, né?
3: É que na verdade a proposta do MET é, é realmente o costume o Instituto do Museu, que inclusive já que eles fazendo marketing, a gente tem um, um vídeo no nosso Instagram, um IGTV explicando justamente essa historinha. É... Realmente, tipo, é, é a base do Met Gala. Por isso que o Met Gala é tão extravagante. Por isso que as pessoas investem tanto, tanto que depois da, do Met, as roupas são doadas, elas são colocadas na exposição, o que acaba também che cheirando muito mais dinheiro, mas é necessário, sabe? É preciso. E
2: a gente tem que entender também que eu acho que são momentos, sabe? É óbvio que eu gostaria de ver várias pessoas lá que eu sou fã, que eu admiro, que eu acho que são estilosos, que eu acho que empregariam muito de beleza, de moda, mas eu acho que a gente também tem que compreender o momento, tem que, enfim talvez essas pessoas que não estejam lá elas estivessem dando espaço para as pessoas mais representativas, para pessoas que levaram pautas mais importantes ou talvez as meninas que, enfim trazem esse lado da internet mesmo, que querendo ou não faz muito sentido hoje para o que a gente vê que fez muito sentido para a pandemia e justamente por essa pausa não teria por que deixar essas pessoas de lado. Então, eu acho que é muito certeiro e acho que a gente tem que exatamente fazer esse filtro na cabeça de é uma causa muito maior, óbvio que é um evento de moda, óbvio que todo mundo está ali comentando, mas que é um evento que ele tem toda uma história por trás e todo, enfim, um o um motivo do porquê ele existe, né? Não só para todo mundo posar de bonito. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse filtro, sabe? De, tá, realmente, o que é esse ano? Quem que são as pessoas que precisavam estar lá? Elas estavam lá? Óbvio, sempre ficam pessoas de fora, que a gente gostaria que tivesse também. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse filtro do momento, até porque o convite surge de, de pequenos grupos, de pequenas bolhas, né? Então, é, a gente vai esperar... Às vezes, pessoas que a gente não, não queria ter. Acho que
4: vale destacar também que, devido à pandemia, a estrutura desse Met Gala foi reduzida, né? E eu achei estratégico não só a lista de convidados, mas também a data. Porque acho que todo mundo sabe que ele foi adiado, então ele não aconteceu na data que ele devia ter acontecido. Só que ele pegou justamente aí o final da semana de moda de Nova York. Então, acho que estava todo mundo já concentrado ali naquele... Universo de moda americana e entra, vem o MET Gala, que é o principal evento do ano, que já estava adiado, que todo mundo já estava esperando, então acho que foi super estratégico também.
3: É, mas foi proposital. A Ana até falou que o MET foi o fechamento da semana de Nova, de Nova York. O MET, ela deixou claro lá, inclusive na entrevista, da Ana, logo quando ela chegou, ela falou que foi que esse match, por ser em setembro, né, que é de um setembro issue, que é, é o peso da, da moda, é o janeiro da moda pra gente
1: Eu só quero antes comentar do anfitrião que a gente não comentou, que foi é, também a mesma estratégia anfitrião de jovens, para atrair público jovem, mesma coisa foi o Timoteo Chalamet é, de, como que é, Nick? Heider, Heider... Ar é, eu acho Ar que é, Ar é. Heider Ar
5: Man. não, Heider
1: Archman isso. Assim, gente, é, também esperava um pouco mais do, do Timothy, ele sempre assim, entrega muito bem os red carpets, esperava um pouquinho mais, é, gostei do All Star, mas numa forma geral, assim, o look como um todo, eu não curti muito. Ai, eu amei. Eu vou ser polêmica, é. porque eu amei. Eu amei
0: também. É.
3: Eu achei que a proposta... Eu acho, assim, ele eu, ele ele é sempre... Ele é uma das poucas nomes né masculinos que tem esse destaque desde sempre na moda, porque traz isso no, no, no DNA dele. Mas eu não achei... Eu achei que, tipo, sempre conversou com a proposta dele. Sempre com uhum. que ele tá É muito ele, naquele terninho. Assim, o All Star, nada mais, nada menos do que... É o que a Lúcia tinha até comentado, né? Antes da gente entrar aqui, que é, é realmente o All Star. Não tem coisa mais americana que um All Star... Então, eu achei assim, para mim, ele serviu de todas as formas. Eu flores, vou
4: defender eu queria... ele sempre,
3: então. <risos> eu queria dar um destaque aqui também, que para mim é um homem que é incrível. Eu acho ele perfeito, sem nenhum erro, que é o que começou agora nesse mundo também dos filmes, que é o Simuliu que é o, o novo o super-herói da Marvel. Tava também lindo, ele tava assim, simples, mas on-flick, sabe? Assim, perfeitinho, super no tema, tava perfeito. E é isso, arrasou no primeiro match dele. Achei um filme.
2: Eu
5: também achei
1: perfeito. Com... <risos>
5: Bom, agora a gente vai encerrar né, com a Rihanna, de Balenciaga. É, é a Rihanna. Ela é o evento. Ela faz parte do evento. Então, tipo assim, é, seja um cobertor ou não, não importa. Ela estava bonita e pronto. Ela foi, eu acho que, a mais ovacionada pelos paparazzi que teve no, no, junto com o ASAP Rocking,
4: né, que é o namorado dela. É, e aquele cobertor dele, colorido, né? A gente também tem que comentar. É, o evento inteiro, todo mundo estava pedindo Rihanna, né? Porque a Rihanna é o Met Gala. A gente fala que a Ana Winter é o, o Met Gala, mas não, é a Rihanna o Met Gala.
2: E ela tava tá usando Balenciaga, sabe? eu sou muito fã da Balenciaga, cara. Eu até queria fazer algum tipo de crítica, entendeu? Falar assim, nossa, foi muito exagerado. Mas assim, Rihanna. E aí, juntou a Balenciaga, eu acabei passando um e falando assim, não, tudo bem vamos lá, finalizou bem, arrasou, fechou a noite. E é trouxe, trouxe a proposta street da marca, e Exato. que é super característico dos Estados
4: Unidos, então achei super dentro do tema também.
3: Exato, a Iana foi vestida de balenciaga, e eu acho que foi... Tem um toque Rihanna, obviamente, porque se essa mulher não pega as coisas e coloca na, na identidade dela, não existe Rihanna. Eu acho que também esse é um dos pontos dela ser tão influente na moda, é isso, sabe? Tipo, ela pegar realmente o que faz sentido pra ela e colocar na moda que... É basicamente o que a gente espera da moda, que eu acho que a moda tem que ser. Ela é incrível. Mas, realmente, ela foi vestida de balenciaga. E ele estava na cara, estava ali, ali. Isso é balenciaga, ponto. Você entendeu? Tanto que o pessoal falou, ah, eu achei muito, achei muita coisa. Gente, assim, vocês não lembram do... do é, tipo, vocês não, né? As pessoas em geral. Vocês, vocês não lembram do, do match que ela foi com o vestido Amarelo, que praticamente foi, tipo, impossível dela subir as escadas. Foi incrível. Precisou de 16 pessoas para ajudar ela a fazer as coisas. Então, assim... Não, aquilo não foi exagerado. Tipo ali é o básico dela. Assim. Aquilo ali para Rihanna é o pretinho básico que a gente uhum. é o uhum. E era
4: um dos looks da última co da coleção da Balenciaga de volta à alta costura, né? Então não tem nem comentários. Eu acho que a gente só tem que comemorar que ela foi. Então só ela, só ela indo já valeu. concordo é <risos> E
1: só para finalizar a gente teve alguns looks também, né? Só para terminar de comentar a gente teve também é, Carly Claus, achei que estava linda De Carolina Herrera é, Enfim, vestido vermelho Bufante, com a manga assim, achei linda Tivemos Didi Hadid também Aquela de Prada, um look que eu também gostei Bastante foi da Julia Gardner, também de Estela McCartney. Bom, gente, então Finalizando esse episódio, esse bate-papo Foi super legal ter vocês aqui Muito obrigada por terem participado Por terem contribuído tanto pra, com a gente E é isso, gente A gente
3: fica por aqui Gostaria de agradecer vocês também. Gostaria de agradecer pela oportunidade né, que vocês chamaram a gente. É muito incrível. Espero que vocês tenham gostado. É, a gente é super sincero. É sobre, se não gostaram também, problema, brincadeira. É isso. Muito obrigado, meninas.
2: Obrigada pelo convite, meninas. A gente super topa mais bate-papos desse. É, foi incrível. A gente é uma fala de match. E ainda mais nesse papo descontraído. Foi muito legal. Obrigada.
4: A gente agradece muito pelo convite, foi super divertido Eu Espero que você ouvinte tenha curtido também E aproveitando aqui, né, sendo a Anitta do grupo Sigam a gente no Moda Sem Mistério também É Moda Sem Mistério Tanto no Twitter, quanto no TikTok E, claro, no Instagram Muito obrigada, gente, por terem topado o
5: convite viu? A gente adorou conversar com vocês Foi sensacional A gente compartilha muito das mesmas opiniões Que são opiniões fortes é, foi incrível, muito, muito obrigada por terem, com, pelo menos, é, tirado um tempinho do dia de vocês para comentar sobre o match com a gente. Muito obrigada.
0: Sim, muito legal, gente. Muito obrigada por terem
3: participar.
1: Como este especial foi gravado na manhã seguinte do Match Gala, vamos apresentar algumas correções. O vestido de Bianca Jagger, em que Kaia Gerber se inspirou, era Dior, e na verdade, naquele match, Bianca estava acompanhada por Hodgson, por isso a confusão. Emily Blunt estava de mil mil e não Prada. Didi Hadid fez referência a Rita Hayworth e Kiki Palmer fez referência a Diana Ross. Um look que não foi comentado no bate-papo, mas não passou despercebido por ninguém, foi o de Kim Kardashian, que estava de Balenciaga. Kim estava da cabeça aos pés vestindo preto, sem aparecer nenhuma parte do corpo. Por cima de tudo, era possível ver uma camiseta preta. No dia seguinte do match, a Kardashian postou em seu Instagram, abre aspas, o que é mais americano do que uma camiseta dos pés à cabeça, fecha aspas. Ou seja, aqui é possível ver a importância de Kim para a moda americana como um todo. Ela não precisa nem mostrar o rosto para causar impacto.
0: E se você quer saber mais sobre a história do Met Gala, ouça o nosso quarto episódio. Nós contamos tudo sobre o evento, desde sua criação por Eleanor Lambert até os dias atuais. Música Eu sou a Bia e para continuar nos acompanhando, nos siga no Instagram @piovitox e nos siga no Spotify para estar sempre ouvindo nossos episódios.
5: Eu sou a Nicole e esse foi o nosso episódio especial Met Gala.
1: Eu sou a Ana e nós do Piovitox, o seu podcast de moda com diferentes perspectivas, ficamos por aqui. <música>